Dobrý večer. Dnes je Halloween. Pozítří dušičky skoro to vypadá, že se nám ta první reportáž vlastně hodí. Ale nehodí. Bohužel jí napsal sám život a já se vám přiznám, že jsem tak trošku zatlačila slzu. Ve věku 90 let zemřel herec Sean Connery. Zemřel ve spánku a obklopen svou rodinou. Bond. James Bond. První představitel Jamesa Bonda byl pro mnohé ženy i tím nejpřitažlivějším agentem 007 všech dob. A není se čemu divit. Vždyť ještě v roce 1999 ho časopis People označil za nejvíce sexy muže století. Kromě Jamesa Bonda stvárnil Sean Connery spoustu charismatických mužů, třeba ve filmech ve jménu Růže, Skála, Indiana Jones nebo Past. Na Oscara si musel počkat do roku 1988. Zlatou sošku získal za vedlejší roli ve filmu Neúplatní. Dále byl držitelem tří zlatých globů nebo dvou cen BAFTA. V roce 2000 byl povýšen do šlechtického stavu. Odpuste mě, ctihodný Jorge, mé poznámky byly v skutku nemístné. Smutná zpráva zasáhla řadu hercových kolegů. Hugh Jackman napsal, že byl pro něj v dětství idolem. Salma Hayek vyjádřila upřímnou soustrast rodině a Elton John označil herce za legendu stříbrného plátna. Definitivní zbohem kinematografii dal Sean Connery ve sci-fi Liga výjimečných. Pak odešel do důchodu a nenechal se přemluvit už ani k účinkování ve čtvrtém díle Indiana Jones. Zbytek svého života prožil s rodinou na Bahamách. Sean Connery zemřel ve věku 90 let. Olympik má nové album Kaťata a Petr Janda na své zahradě uspořádal originální křest. Mimo to se nám také svěřil, že ho trápí arytmie a čeká ho menší operace. Ale jinak se prý ve svých 78 letech cítí jako mladík. Tomu říkám optimistický přístup k životu. My jsme přijeli na křest tvého nového Alba Kaťata. Tak kde to budeme křtít a kde jsou kluci? Tady na zahradě. Kluky jsem si tady nainstaloval jako virtuálně trošku, ale ne tak úplně. Ta deska má prostě šťávu, má svoje kouzlo, má úžasný texty. Všechno se to nějak tak sešlo. Já si myslím, že to bude opravdu jedna z dalších zlomových desek po dlouhých letech Olympiku, která se zapíše do historie. Tak kluci, křtíme to s broumem. <laughs> S Weiglem, teda s Březinou a s Weiglem. Tak a tohle si nechám já. Tak ať, tak ať se to podaří. Vzduch tady host. Jak jste dlouho vyráběl tady ty kluky? Už asi týden, čověče. Furt se mi tam něco mrtacilo, tak jsem to vytisl, až mě došla skoro barva, vidíš, že jsou takový vybledlí. No asi před hodinou jsem to dodělal. Či je to zadeček, ten, co je teda přilepenej teď? Je to zadeček misky v roku 2018. A můj nápad to nebyl, byl to nápad fotografa, no ale líbilo se mi to, no. Ty jsou protržený, ale já jsem to zalepil, aby to náhodou někoho nepohoršilo. Ty se letos v květnu oslavil 78. narozeniny. Jak se cítíš? Výborně se cítím, tak samozřejmě už mám šel jaký ty neduhy stáří. Jak mám nějaký teď aritmický srdíčko a tak šel jaký věci, no. Spánkový apnoe, takže se jdu se v noci. Vždycky říkám, když se ráno probudím, že to je ještě dobrý. Čeká mě nějaká operace, po, po které bych měl být úplně v pořádku. Ale není to operace taková ta drastická, kdy se rozřízne půl člověka, ale je to jenom vnitřkem, nějak se to dělá, no, druhý den půjdu dobu, no, tak snad to dopadne dobře. Ale na druhé straně se bavím s dětičkama mýma, s Saneškou a s Rozárkou a s Helíškou a s Martou a, a užívám se života krásného, i když je teď nepřízeň. Časová s tím koronavirem, tak si to prostě snažím užít, aby jsme to nějak přečkali. Tvoje žena, 
která asi taky má vliv na to, že se cítíš stále dobře. Slaví dnes narozeniny. Můžeme říct, kolikáte? Má poslední 30. takže už příští rok už budeme slavit 40. Těžce to nese, nelibě, tak si to dneska musíme nějak oslavit, no, aby to, je to ta poslední třicítka. Jsme spolu více jak 20 let, mám pocit, že díky ní se takhle držím při životě, protože já si nemůžu trofnout dělat nějakého starce doma, já musím být mladý kluk, <laughs> ale myslím, že mi to svědčí. Hodně zdraví tobě i Alici, všechno nejlepší k narozeninám. A vy, pokud chcete album Kaťata, soutěžte na našem Facebooku. Ach jo. To, že Gabriela Koukalová zítra naskakuje do Showtime, to už asi víte. Že se nedávno rozvedla, to už asi taky víte, že? Ale to, že kdyby si chtěla nechat udělat další tetování, tak by musela zaplatit pokutu 50 tisíc korun, to asi nevíte. Tak teď už je to venku. Vytáhl to z ní Honza Dědek ve své talk show. Gabriela Koukalová je na rozhovory zvyklá, i když teď, krátce před jejím naskočením do kolotoče zvaného showbiznis, jich rozdává daleko víc a občas mívá trochu nahnáno. Kolikrát se člověk může ocitnout na šikmé ploše, ani neví jak. Věřím, že už nějaké zkušenosti mám a když přece jenom člověk nechce úplně na nějaké věci odpovídat, tak se asi už umí nějak pomoct. Třeba už jenom tím, že řeknete, že na to nechcete odpovídat. Honza Děrek byl při natáčení na Gábenu sice laskavý, ale dvakrát je nešetřil. Otevřel i téma rozvod, který už na svých sociálních sítích potvrdila. Jedná pozitivní věci na tom, ta, že v té době, co jsem se rozvedla, tak mi všichni říkají, že mi to hrozně sluší. Gábena přemýšlí také o změně příjmení, o tom, jestli se vrátí k rodnému Soukalová nebo si nechá Koukalová, možná rozhodne smlouva s naší televizí. Smlouvu mám na jméno Gabriela Koukalová. Asi možná to vlastně rozhodne za mě tak trochu. <laughs> Co nevím. Já pořád tak nějak laboruju, jestli se nechat starý příjmení nebo, nebo vlastně si vzít původní jméno svoje, ale na druhou stranu si říkám, že kdyby mě to napadlo, tak je asi dobrý to jako dopředu vědět, vědět, jestli vlastně v podstatě i můžu. Jednový gáby na jistě. Tělo už si tetováním zdobit nemůže. Jsem si procházela teď před pár dny smlouvu s televizí Prima kde oni vlastně mi dali, že každá další kérka se bude pokutovat 50 tisíci. Kolik máš na natáčení? <laughs> Do horkého křesla usedla bývalá biatlonistka vedle operní pěvkyně Dagmar Peckové, kuchaře Romana Vaňka a módního návrháře Osmana Lafity. Ten ji uchvátil nejvíc. Jednoznačně na celý čáře to vyhrál Osmany, návrhář. Takže jsem si tady dneska vlastně splnila jeden ze svých snů, potkat takovou osobnost, jako je vlastně on. Nechtěla bys mu trošku zafušovat do řemesla? Když jsem na to myslela, protože jsem si říkala, že by, bylo, že by to byla velká výzva, ale teď vlastně v rámci těch všech povinností, který mám, nevím doslova kam dřív skočit. Tuhle myšlenku jsem vlastně už potom dál nějak nerozvíjela, tak možná, že je to třeba vize budoucnosti. Co není vize budoucnosti, jsou 31. narozeniny. Oslaví je zrovna ve svůj premiérový den na primě 1. listopadu. Utíká to obrovsky. Zrovna dneska jsem procházela nějaký starý fotky a viděla jsem tam vlastně prarodiče svoje a snažím se užívat se prostě každého člověka, všechny lidi, který mám ráda a prostě s nimi trávit maximum času. Jaký je to tvoje letošní narozeninový přání? Co bys si tak přála k jednorská? No, já musím říct, že bych měla jediný přání a to, ať prostě moje rodina a všichni kamarádi jsou hlavně zdraví. Nic víc si nepřeju. Žádný dárky, nic takového. Já radši dárky dávám, než bych je dostávala. Lenka Dusilová o sobě dává v médiích vědět nejraději ve chvílích, 
kdy má svým příznivcům co nabídnout. Po šesti letech je tu nové album Řeka, které se díky okolnostem rodilo dlouhých devět měsíců. Lenka Dusilová v první vlně covidu natáčela s různými nucenými pauzami nové album. Po uvolnění opatření měla dost práce, vedla workshopy a koncertovala. Druhá vlna jí obživu hudbou opět znemožnila a musí se zkusit živit jinak. Problém s tím nemá. Vzhledem k tomu, že vlastně jsem osovečil a pomůže mi hodně teď nějaká kompenzace od státu, tak té době asi nebudu moc nikde pracovat, ale vlastně od příštího roku budu prostě chodit na brigády, budu se snažit dělat nějaké workshopy a neplánuji se někde uvazovat vloženě, jakoby nechat se vloženě zaměstnat. Spousta z vás má i finanční problémy a bavili jsme se o tom, že to teda jo. Víte, o čem mluvím? Tak vím, tak natočila jsem desku, která stála docela dost peněz. Měla jsem si vlastně už na jaře vlastně získat z hraní, z koncertů nějaké prostředky a prostě lítám v tom docela s velkými penězmi, ale a v osobním životě taky, ale věřím, že to nějak zvládnu. Jsem asi ráda, že na to nejsem sama. Jsme na to s partnerem, máme dvě děti a to jsou takový slunce, který člověk jako drží nad, nad vodou, kvůli, kvůli nim je docela fajn nebýt úplně dole. A prostě to zvládneme, je na tom spousta lidí mnohem hůř. Co říkáte takovým právě těm škarolídům, co těm umělcům říkají, Ježišmarja, vy máte vyspíváno a zpíváno, co si stěžujete? No, tak to, kdybych měla vyspívat, no, já vlastně nemám, jako, já, si to lidi hodně idealizují, já třeba uh, v podstatě mám jenom svoje nástroje a žiju v nájmu, takže já nemám ani auto, takže uh, jestli o mě někdo má představu, že jako, jsem bohatý umělec, tak to tak není, ale uh, já z toho tolik životu nepotřebuju. No. Zpívání a zvlášť to živé je jiná záležitost. Alenka má alespoň v živé paměti nahrávání Albařeka, které produkoval Petr Ostrouchov a ve kterém se ostatně jako obvykle zabývá osobními tématy. To album je taková zvláštní kompilace vlastně hudebních krajin, které jsou protkaný vlastně sedmi skladbama, které mají texty. Třeba eponymní skladba řeka, to je taková krásná, dlouhá, takový ploužák krásný. V průtoku té hudby Alba je to takový zrovna takový léčivý moment. K tomu, co se teď děje kolem ní, se staví rozumně. Je to tlak, že? tak to je jasný, že Jack musí uh, si to dávkovat v nějaké rozumné míře, aby se z toho nezbláznil. No, prostě. A ta nemoc tady je a nějakým způsobem se s, uh, s ní musíme zžít. A já jako asi nemíním v médiích nějak rozvíjet nějaký negativní uh, nebo přižiju nějakýma negativníma energiemi. Uh, posílám vám řeku a třeba někomu udělá radost. Loučíme se s vámi. Doufejme, že ten listopad bude o něco pozitivnější, než byl říjen. Užívejte přítomnost. Hezký večer.